0: 江温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师上个星期跟我们介绍了香港的高等法院在十一月十八号判定紧急法跟那个禁止蒙面法不符合基本法的精神、嗯。我想这个判决某种程度来讲是香港司法的胜利，或者香港法治的胜利，因为它透过一个法律的程序，对于政府所做的管制人民的行为。已经有类似于那种三权分立的感觉吗？嗯就是司法可以对行政部门所做的决定做一个危险的判定，
1: 嗯，可以监督。
0: 对，我觉得这个确实是有一点把香港作为一个现代社会哈，它的精神有一点发挥出来了。嗯、那么基本上它是可以解决社会的纠纷嘛？因为我想司法事实上本来就是社会纠纷的一个判定者。嗯、可是我们可以看到这个戏不是这样就结束了嘛？后面还有各方面有各式各样不同的看法哈、嗯。因为我知道律师您对这个话题研究的非常的多，那你。您可以跟我们介绍你所看到的，大致上有哪几个方面讨论，而且这个讨论是具有法律的意义的。
1: 我们在香港高等法院十一月十八号做出这个判决的时候，嗯、那我们就可以看到，以香港的本身就是。在香港这一块土地，香港的法院做出这样对《蒙面法》跟《紧急法》的这样一个诠释以后，嗯、首先香港的警方，因为很多时候他们是第一线的执法者對,對,對,对，所以我们就可以他们是执
0: 行这个法律的人嘛。对，
1: 所以呢，香港的警方呢就表示说，警方现在就暂停禁蒙面法的执法。他这件事情告诉大家什么？就是从十月五号生效的这个禁蒙面法到十一月十八号，法院说这禁蒙面法是有。问题的，是那香港警方只说，所以从十一月十八号以后，嗯、我们暂时。不再执行这个禁蒙面法，但是从十月四号到十一月八号这一段期间、嗯，香港警方去统计、嗯，他们利用禁蒙面法这样的一个法律，逮捕了五百六十多人。哇，
0: 蛮多的哎，
1: 很多人啊、哦，在一个月左右，所以这样子一天大概有二十多个人因为禁蒙面法被拘捕。嗯,嗯这五百六十多个人怎么处理？嗯这是一个很有趣的地方，香港警方没有回答。
0: 嗯、哦，理论上来讲，应该要释放，对不对
1: ？就没有回答，他没有回答。Uh -huh. 他说：“我只是向后的， uh -huh. 不再使用禁蒙面法去抓人了。Uh ” -huh. 可是这一段期间，一个多月以来，他抓的人怎么办呢？ Uh -huh. 所以我们就可以看到呢，香港大律师工会的律师们就以工会的方式去做了一个发言。Uh -huh. 他说。他相信政府会尊重法庭的决定，所以当你们警方说往后不再使用禁蒙面法来处理 ，OK 的，这个我支持你，而且我也相信这是香港政府会尊重法院的决定。但是问题是这一段期间呢，嗯、这一段期间他要求。政府要撤销这一切的检控，嗯、对
0: 对对，是的对，这才合理啊
1: ！对啊，因为你是有一个问题的法律嘛，对，那你用有问题的法律抓了这么多人，那但是这个是目前政府没有回应的地方，嗯、所以他们也用声明的方式呼吁。嗯、好，那这个是一个。我觉得很有趣的地方，当然政府可能会说，在还没法院说这个是有问题的之前，都是有效的法律等等等等。当然还有很多很多可以攻防的地方，因为法律原则上是不溯及既往
2: 嘛、嗯。但
1: 是侵害人权这件事情有分溯及既往跟不溯及既往的嘛。对，這是未來可,可是他的审判最
0: 后还是要送到法院去做判决，检控还是是法院在做判决嘛？对对对对,對，對,對,對,對,对，那所以基本上。既然这个法院一定会根据新的决定而说啊，这些人是无罪的，对不对
1: ？应该不是，应该是说。香港大律师公会他的想法并不是这样说，嗯、我们就在让这些案子丢进去法院、嗯，然后再让法院把这些人都无罪。嗯、他认为说政府应该知错，你应该要知道我之前做的东西是错的，啊、我的行政行为跟立法行为是错的，对对既然知错就要改嘛、啊，你自己应该主动撤回。其实这跟台湾的这个呃学运运动也是非常相像。嗯、我们在台湾在两岸法律信箱在上一两集吧，我们有提到太阳花学运的这个。那个三一八跟三二三的事件，三一八是学生占领国会，对，三二三是学生包围行政院。那这两个有很大的不一样。在三一三学生占领国会这个部分，我们的立法院并没有对占领国会的学生提出任何的。
0: 控告，嗯、控告
1: 對。对，但是相反的，在行政院的部分，行政院有对学生提相关的刑事案件。嗯、其实，在那个时候，在提刑案的时候，其实过去。在司法审判期间，也非常多的公益团体去告诉行政院说：“你今天这样的东西，嗯，是对学生的滥权追诉，应该自己主动撤告，不要再追诉了。”但是虽然后来法院也认为说：“啊，这些东西也有是做错了要国赔，你不需要让司法去打你脸啊，嗯，你应该自己说啊，我原来自己不对，那就撤回来。”这是香港大律师工会，他希望政府主动去撤案，不要再追诉，也不要再把这些案件丢到法院去。
0: 可是香港。当警察目前还没有没有回
1: 应，对对对、嗯，然后政府也没有回应，嗯、特首政府也没有回应，嗯、这样子。这是香港内部的、嗯。那我觉得最有趣的是香港外部的，嗯、也就是中国这边的反应。嗯、对，这边的话，我看到是在十一月十九号、嗯、隔天，全国人大常委会法制工作委员会的发言人，他就针对这个司法复核案发表了谈话、嗯。他认为香港高等法院做出这一项判决，说。香港紧急条例这个紧急法不符合香港基本法无效这个部分，嗯、是有问题的。嗯、那他用词很有趣，他用词是一些全国人大代表对此表示强烈不满，所以全国人大常委会法工委对此表示。严重关切。嗯哼，好，这个是谁不满，谁、嗯、表示关切、嗯？那这个是人的问题。对。有没有代表权？然后是谁发言嘛？那接下来他怎么说？为什么不满或者表示关键？他说：“香港特别行政区法律是否符合基本法，只能由全国人大常委会做出判断和决定。嗯、其他任何机关都无权做出判断和决定。嗯”这句话的意思就是说，香港的法律有没有符合香港基本法？香港法院没有能力说，只有全国人大常委会才可以讲、嗯嗯。所以换言之，他的意思是说，香港法院，你今天说那个紧急法是违反基本法，你根本没有权说这样的话，做
0: 这样的事情。对對,对对
1: 。这个谈话还没讲完，是啊、哦，他他有三个重点、嗯。第一个重点是一些全国人大代表不满，嗯、然后第二个重点是香港法律是否符合基本法，只有全国人大常委会说了算。嗯、第三个全国人大常委会有没有表示过意见呢？他说有，啊哦、他说在一九九七年香港回归中国的时候。人大常委会已经将紧急条例这个东西采用为香港行政区的法律，嗯，是的，所以就代表这个法律已经经过全国人大认证过后的法律了，嗯，所以全国人大认证过的法律所颁布的法律啊，就代表这个法律不但是有效的法律，而且还是符合基本法的法律啊
0: ，是的，嗯、对，他它它是用
1: 这种方式显示，所以这有三个重要的重点，我们要来讨论，嗯，对
2: ，好，有意思。
1: 那接下来我们就要来看看，我们上次有提到说，香港这个司法复合就是一个违宪审查机制。那我们有很简单的介绍了两岸三地的审查机制。我们如果不看。香港，我们就看台湾跟中国。嗯、台湾的话是一个集中式的司法违宪审查。嗯、那但是中国的违宪审查跟台湾是很不一样的，因为台湾是行政、立法、司法，司法去监督行政或司法去监督立法、嗯，然后司法就可以说：“哎、啊，你这东西违宪怎么样、嗯？”那中国我们有说，中国的司法跟立法都是集中在人大。常委会的手上、嗯，那所以呢，人大立法，然后人大常委会也是有权去解释这个宪法的精神。嗯、好，那香港就呈现一个非常有趣的状态，因为香港。一国两制嘛，对，所以他原本他前身是在英国的这个殖民系统下面，他的司法是采用英国这种分散式式的违宪审查，也就是说，在香港自己还没回归之前的法律，也就是行政立法司法三权分离的情况，那他回归中国以后。中国的法律却是立法司法掌握在同一个机关手上，啊、那我们就要看一国两制怎么治？嗯、什么叫做一国两制、嗯？这我觉得是一个香港在法律工作者一定要面临的问题。嗯、如果今天的一国两制是说。你今天的制度就照你的制度，完全不采用中国那边的制度的话，嗯、那他就是继续维持英国的审判的、嗯。那如果继续维持英国留下来这个司法制度的话，那我今天就可以很明确说，中国这个发言根本，你既然如果是采我刚才举例的这样的一个模拟的状态的话、嗯，那其实更正确的说法是根本没资格发表这样的言论，因为你说你完全自治嘛，我完全不干预，嗯、那这个基本上是不太可能的。嗯嗯、好。那如果说中国今天并不是放任你完全自治，那它到底可以管到什么程度呢？它界限
0: 在什么？特区的
1: 法律跟中国自己本土的法律、嗯，那这彼此是什么关系呢？这是必须要先理清的、嗯。那我们就看，先看香港、嗯。香港的基本法对香港这个地区而言，嗯、它是香港的。宪法，对，也就是香港基本法是最上面的，所有的香港的法律都不可以抵触这个基本法。嗯、好，这个香港地区看完，嗯、可是把香港。放在一国下面、嗯，你就会发现，香港的基本法只不过是中国所有的法律中的其中一部法律。嗯、因为中国自己本身有自己中国的宪法、
2: 嗯的，所以
1: 它这个里面就形成有一点吊诡、嗯：我这边这视若珍宝的宪法，
2: 嗯
1: 、神圣不可侵犯的宪法，到你一国那边，它位阶降了，它从宪法变成。法律了、嗯，那这个法律的解释权在谁身上呢、嗯？如果放在中国的脉络，法律的解释权在谁身上？在
0: 人大，
1: 就会在人大。嗯、所以香港不得不面临，在香港自己自治的话，解释基本法的责任是在香港的法院。是的，但是同时把这个东西脉络丢到一国里面，嗯、那谁也能来解释基本法？是的，人大。啊、所以这非常有趣跟吊诡的感觉，这样子。我没有要做非常深入，因为毕竟是一个比较简单的一个思考嘛，讨论而已，所以我们就可以先得到一个很粗浅的结论。或许他的答案就是，可能有两个解释《基本法》的有权机关、嗯啊啊。当然，这里面就会出现，如果我们得出的答案是香港自己的法院可以解释，我们也没有排除人大可以解释、嗯，可是。人大可以解释，也不能排除我们香港法院不能自己解释。嗯嗯那今天这个法制工作委员会的说法是说，只有一个解释机关、嗯。所以我们现在就要先搞清楚到底有几个解释机关。我们就回来看呃香港的这个法院这个部分。其实香港法院在这个判决里面其实有稍微处理到这个议题。嗯嗯他说。香港法院可不可以解释基本法这件事情呢？其实从回归以后，嗯，就很多案例，嗯、我们都可以,、啊、一以都,都一直可以解释。对对对、嗯、所以他说这个并没有问题。你今天说我们是一国两制，那我们两制的精神就是香港自己的这个地区呢，拥有独立的司法权跟终审权，所以司法就是可以解释一切在香港有效实施的法律有没有违反基本法，这都是香港。对，法院可以做的事情，但是香港法院说，可是我也没有说我们香港法院可以做的事情，你人大不能做。没有，我们也承认你也可以解释、嗯，但是你可以解释不能直接 link 到说，嗯哼，所以我们不能解释、啊，应该是我们两个都可以解释，对对对对對對對,
0: 對,对对对，这样解释比较合理，就是你可以解释我也可以解释，这样才叫做一国两制嘛
1: 。所以香港现在是说我们自己香港的法律，香港的法院本来就可以审、嗯。下一个很有趣的地方是我们、嗯。再回来看一个很有趣的，因为我们要记得现在要回应这个法工委的这个部分嘛。嗯嗯、法工委之前是说香港所有的法律有没有符合，只能由人大来常委。他说没有、嗯嗯，香港自己是自治的话，香港自己的法律，香港的法院可以自己审、嗯。那下一个人大法工委说，这个条例已经得到人大常委的认证了，所以香港法院你不能动、嗯。那我们就来看，如果一个法律是人大。常委会所做出来的，香港法院可不可以审？嗯，好，我们再休息一下，大家再回来。
2: 好
0: ，这个很有意思，非常复杂。好，休息一下，马上回来。欢迎回来中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，律师今天跟我们讨论的是、呃、香港的司法复核哈、啊嗯，那么究竟他有没有这个权利？来解释基本法哈
1: ，我简单跟听众朋友讲一下，我现在讨论的是说、嗯，如果香港的这个法律是由香港议会通过的，香港的法院可不可以去处理香港议会通过的法律是违反基本法的？嗯、对这个部分呢，过去超多的，就是香港法院就认为说，我们的法院自己有自己独立的司法立法的这样的系统，所以这没有问题、嗯。可是现在最有趣的来了，最有趣是把中国这个一国这个地方放进来以后、嗯呃，要处理的是如果。或是全国人大常委会所定的法律，嗯
2: 哼、
1: 嗯，那这个就不是香港议会所定的法律，嗯嗯啊、是是中国那边定的法律，对，因为可能某些程度也会用在香港上面嘛，嗯哼。嗯对吧、嗯？就是全国人大那边的，不论是他是说，哎、啊，你们香港这边我通过也好、嗯，或是他出台了一个像新的法律，说要用在香港上面，那反正那个立法的行为不来自香港本身，是来自全国人大常委会的话，嗯、那现在的问题是，香港的法院有没有办法说，你那个全国人大常委会所颁布的那个法律，是违反我们香港基本法的？嗯现在这个有非常激烈的讨论，其实到现在以香港的法律学界来说是依然是争论不休啦。不过过去，香港法院有做出这样的一个判决，他在判词中，这个判决是由香港的那个首席大法官李国能李大法官所说的，他说：“你全国人大常委会的颁布的法律，他到香港来用。”他的名字也是法律啊，嗯哼，你落实在香港这块土地，他的地位就是法律。是的，既然在香港所执行的东西是法律，我基本法当然可以管啊。嗯哼
0: ，对啊，我觉得一国两制的精神，要不然为什么叫两制？
1: 他的意思是说，你今天全人人所颁布的法律到了香港，不会是香港的基本、基本、基本大法吧
2: 、嗯？你不
1: 可能那个地位超过这个基本大法。嗯、所以你还是法律。啊、你在你们中国那块土地是怎么样？嗯、这个我不去批评、嗯。但是你人大的东西，如果假设你的那个法律落实在香港，那就是香港的法律的一部分。嗯、你不要去区分是香港议会所定的立法行为还是谁的立法行为。他在我们香港，他其实就是法律、嗯。任何一个法律行。为。
0: 都不能违反基本法,基本法，所
1: 以他认为法院本来就可以去审理、嗯，只不过法院有说，嗯、只不过我们要处理的是说，如果今天涉及的是什么国防啊、外交，因为我们是一国两制嘛，嗯、所以呢，国防外交可能不是香港自己本身特区政府可以处理那种的，我们法院自己要节制、嗯。但是如果你涉及到人权的或者是一般民生的，嗯、不论你今天是哪一个地方定出来的法律，嗯、我们法院都可以。嗯、处理，那你想想看，这个不是在十一月十八号做出来，这是很久以前，嗯、就是以前的案件，嗯、是一个吴嘉玲的案子、嗯。然后这个判决一做出来，就很多很多意见了，嗯、就是。有些人可能觉得说，对啊，香港的法律就是这样。但是大概也可以理解，另外一派完全就说，那你这个就是拆散一国两制的精神啊！你香港是不是要来搞独立啊？什么什么这？所以法院承受非常非常非常多的压力，所以香港法院后来又退让啊，他就稍微再讲一个可能要让人家比较安心的条款，因为刚才那个讲的很大声嘛，就是你人大的法律落实到我们香港就是法律，所以受我们的基本法所管。然后后来就引起太大纷争，香港的这个判决后来又在。定。另外一个案件里面写说，我要告诉大家，刚才那个案子里面所讲，其实我们没有要质疑全国人大或人大常委会根据基本法所列的形式，我们没有要限制他的权利啦。嗯、全国人大跟全国人大常委会对香港有什么权利，都写在中国的宪法、写在香港的基本法里面、嗯，我没有要否决他的权利，他的权利就是他的权利，我没有要质疑他的权利。嗯某种程度上就是在重申了，那《香到底写了什么权利？国防外交跟不属于香港特区自治权的范围的事物、嗯，这个部分，我香港法院绝对不会对你们这些东西行使违宪审查权、嗯。是是，对。然后那个时候，就在争议就稍微平息了一下下、嗯。好，我们处理完的部分是一个主动，香港法院可不可以去审理？嗯关于法律违反基本法的问题，在过去的香港实践中，香港法院都是有都是一直这么
0: 做的。嗯、对對,對,对，
1: 那过去从来没有的是，今天我们不是说一国两制嘛，可能香港有两个违宪审查权的单位嘛、嗯嗯，一个是香港法院，一个是全国人大常委会。估去是没有全国人大常委会去发表说，哎、欸，香港，你这法律有没有违反基本法、嗯？我们今天在十一月十八号这个案子出来以后，法工会的这个东西，我觉得它触发了一个新议题，嗯、就是解释权到底在谁身上是是？今天这个法工会说，解释香港的法律有没有违反基本法？香港法院是没有能力的，只有我们全国人大常委会
0: 。对他这么说的这个
1: 能力。那这个部分的话，我觉得跟过去香港实践的状况就已经有很大的落差，因为他
0: 被笑了，对不对？所以，我们以前一直都这样做。那你为什么到现在才突然提出这个说法
1: ？对，或者是说，嗯、其实过去的香港法院就一直告诉你说，你有权利可以去决定，嗯、我也没有，
2: 嗯哼，我
1: 要否认，你过去都没有行使啊。对。可是我过去有行使，就代表我有。可是你如果要行使，我也不会拒绝，因为我也承认你，你
0: 有权，你有权，你有权我你也不能否认我也有。<音>对对
1: 对对,對，你是人不代表我就不是人啊！我们两个都是人，他他那种感觉是这样。这世界上对于违宪审查权的这个部分，可能不单单只有一个机关，其实这个是呃法院想要处理的事情。那这样的一个诠释呢，因为我自己不是香港律师，所以我有自己阅读刚才的部分，是我自己个人的诠释。然后我后来也有看到香港大律师的自己的工会，他也有提到，就是说，其实香港法院在审理本来就要受到。基本法拘束，如果碰到有问题的，而不依照基本法说，你这是违反基本法精神，那香港法院不是渎职吗？嗯哼，所以香港大律师工会的发表声言，就是说，既然香港的法官受基本法还有香港法律所拘束，他本来就依照基本法。该教他怎么做就怎么做，对对对,對,對，你不能教他自己放弃说，哎、欸，我不能去审计，纪<笑>法动不动就要去请示人大常委会。他说你这是香港法院的渎职，我<笑>想某种程度上是呼应这个做法。那接下来我们要处理第二个问题。第二个问题是，一个更有趣的，他是说，全国人大常委会所通过的法律就等于合法、嗯，所以合法的话呢，一定是合乎基本法精神，嗯、所以法院不能审处理违宪审查权、嗯。我觉得这个议题就是很有趣的，嗯、这个议题在台湾呢、啊，如果放入台湾一定会被笑死、嗯。为什么呢？因为台湾就是立法院不是会立法嘛？立法院立的法一定是合法的，没有问题。嗯、对对,对可是他不一定每次都合乎宪法精神对对对，所以我们有一个司法院会去说对对对：“哦，你这个立法院立的法可能不是合宪的，叫要违宪。对对”然后这个法律会失效。而且法
0: 律搞不好会有互相冲突的地方。对对对对、啊。还是需要大法官会去解释。对对对对。对
1: 对对嗯、所以我们的司法是可以纠正说：“哎哈喽， hello, 你们的立法行为好像立错法了、嗯，这个东西不能让它有效。”对对。我们承认。机制有出错的时候，那、嗯、依照这个法工委和他所发布的这个东西，真的太可爱了、嗯。他说，我们中国人常会所通过的法就是一个合法的东西，嗯、所以他想当然了，一定是合宪的、嗯，所以也不用查了。这这个是一个吊诡，就跟台湾不一样。通过立法机关所立的法，我们承认也许潜在着错误，可是法工会的这个。宣言就完全不在，嗯、只要是经过我们陈，那他还是非常英明的，绝对不会出错、嗯嗯，所以呢、嗯，大概也不用审了这样子、嗯。好，那这个部分呢，显然就是把立法程序跟司法程序混成一谈，对，是对他这个部分是一个很大的问题。所以呢，香港的大律师工会也有讲到说、嗯，你人常会所规定的东西作为特区的法律，是法律就要经得起检验，所以你不能说。这个法律所以神圣不可侵犯、嗯，是基本法神圣不可侵犯，不是你那个法律神圣不可侵犯，你搞错对象了。所以呢，嗯、是法律就要接受合宪性的挑战、嗯。所以他认为说，法公会的这个逻辑是有很大很大潜在的这个毛病的、嗯嗯。那这个部分我想要讲的是说，如果假设香港存在两个违宪审查制度的话、嗯，今天香港法律说你错了啊，哦、好，那因为全人常是。最后的法律的有权的解释机关放在一国两制脉络下、嗯，如果你今天全人常跳出来直接说，嗯、我觉得香港法院判错了、嗯，那个紧急法跟那个蒙面法都是有效的，继、嗯、续施行，我觉得以白纸黑字来说，你可以这样做，
0: 对，可以的，对，可是，
1: 对，可是<笑>他今天找的人，
0: 对他居然是说。有一些人大常委会的常务委员觉得怎么样？怎么样？
1: 相当不满。
0: 对，然后找一个发言人来讲，他就是一个非常不正式的，然后甚至没有经过人大常委会共同决议这样的程序来做出来的，所以你会觉得说。这个太随便了吧？你就觉得这个是在做法律的这个互动吗？这个蛮奇怪的。对
1: ，因为我觉得这是这样，因为我们刚才有讲到说，这个十一月十九号这个法工委的这个发表的谈话、嗯、有三个值得注意的点。那、嗯、我现在最后一个注疑的点是说，我们在前面已经解决了香港的违宪审查的话，或许存在两个有权的解释机关。嗯、是是然后呢？有权解释机关是一回事，但是呢，全人大它某程度也是一个立法机关、嗯，立法机关立的法就有可能存在，也许会危险的情况、嗯，而必须要经过解释。那接下来，如果你真的觉得香港法院判的那么烂、嗯，那你想要动用另外一个？呃，违宪审查机关来处理的话，嗯、那你应该要名正言顺找对的机关做对的事情。嗯嗯、那理论上依照中国宪法跟基本法，就是由全人常来出手，嗯、他应该要自己出手。可、嗯、是他今天不是自己出手、嗯，他今天是透过全人常下面一个内部单位叫法制工作委员会，嗯、他是全人常内部机关，那、嗯、内部机关是没有法人身份的、嗯，就好像我的肝脏没有办法代表我说话一样，嗯那他今天就是由一个肝脏或手指头出来说话，嗯、大家会心里想、嗯：你是不是得到你 boss 的授权了？嗯，对。那它里面又提到是说一些全国人大不满、嗯，那这一些是多一些？对，
0: 到底是谁？对，是谁？是不是
1: 全部？对，那
0: 一些是多数还是少数、啊？少数不晓得。那,那有没有不同意见？对，然后有没有经过正式的
1: 程序？那彼此之间讨论的结果是什么、嗯？这样子就发表了一个谈话、嗯。那。在法律上，我觉得这可能只是一种无效的法律作业。对，对因为我觉得要有效，要等到全人场出手。嗯，但是或许就变成是说，人家今天在谈法治，你看香港的这些民众透过司法程序，很认真地走这个司法复合程序，嗯、做一个司法法院的。判决，然后不论 O 不 OK， 这个都可以再透过司法救济来处理。對對對對但是今天、呃、中国的出手却不是透过法律，是透过政治，嗯、这我觉得比较像喊话，这
0: 个、不规范的东西。对对对对,对,对，而且你也你也不晓得怎么跟他对话。对，你没有办
1: 法对话、啊，变成一个口水，对不对？对对对,对。如果说
0: 呃，香港的法院的发言人也跟他说啊，我们其实是有权利的，就变成口水了，就变成媒
1: 体对对文宣或者是、嗯。一种不正式的意见交流、嗯，而不是真正的是法律上的攻防。
0: 可是基本上法院的作业不是这样嘛
1: ？所以，所以我觉得这是一个呃，我们看到就是啊、呃，目前在这个裁定之后，嗯、各方有很多不同的见解、嗯。我们有看到警方可能是比较保守，说要往后不执行、嗯。香港大律师工会他所说的是说，我们希望处理这期间因为蒙面法而受到不人权对待的人，嗯、这个地方要处理、嗯。同时，大律师工会也对。中国他们所发表非正式的谈话，予以表示意见，认为这样的一个非正式的谈话呢，在法律上的见解是错误的。首先，中国的这个谈话呢，否定了香港法院对自己香港法律的。最终的解释权，
2: 对这个是的剥
1: 夺，这是严重错误的，而且会让一国两制名存实亡。然后也认为中国对于法律的司法违宪审查审理是错误的，不代表立法机关所立的法就合法合宪，它必须要接受挑战。那我觉得这里面就会涉及到说，如果香港大律师工会依照这个正常的民主程序的话，这样的说法都是正确的。在这里面就会涉及到说，因为中国这个制度是比较特别的，因为它是一把抓。所以我们可以看到是两个完全不一样的制度，是一种碰撞
2: 。
0: 对
1: 。那未来他们是怎么样的磨合？这我们可能就后续还要再观察。嗯
0: ，嗯所以我们也可以看到，呃，香港的法治基本上是比较成熟的，然后中国的法治还在一个看起来像它是完全不同的系统。对
1: 对，然后文
0: 化就是不一样的，
1: 因为他们是完全不一样的法律逻辑。嗯我觉得不同的法律逻辑在碰撞的时候啊、呃，接下来香港的法律会怎么走、嗯？比如说，呃，像我就会关心全人强会不会出手。嗯。那如果不出手的。话。那像这样的，一算是僵局吗、嗯？还是还有可能磨出一个新的解释的方法？所、嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得，在从法律上来说，就是很需要讨论
0: 那今天呃，由于节目时间关系，我们就只能讨论到这个。嗯，谢谢许律师
1: 。好，谢谢温、嗯、大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜。夜城光，雪
0: 声到。